0: Så til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. og Kommuner rundt omkring i landet bliver nødt til at skære ned i budgetterne, og der sparer rundt på vej. Det betyder, at der skal prioriteres, og erfaringen viser, at det nærmest altid rammer børn og ældreområde. Det er i hvert fald, hvis du spørger mig. Men undskyld mig. Var vi ikke lige alle blevet enige om, at vi skulle prioritere daginstitutionerne, de sårbare børn og familier? Er det hele så nu smidt ud af borgmesterkontoret's vindue? Eller hvad er det egentlig, hulen er det, der foregår? Det har jeg sat mig for at finde ud af sammen med for eksempel BOPL's formand, Elisa Rimpler. Og så vender jeg også det her børnefattigdombegrebet, som endnu en gang er begyndt at fylde. Den snak tager jeg efterfølgende med den nyudnævnte forkvinde fra Dansk Socialrådgiverforening, Sine Fark. Så kort sagt... Hvad hun er det egentlig der foregår, for jeg troede ærligt talt at de sårbare børnene og familierne skulle være i fokus fra nu af. Mit navn er Ali Aminali og, og du lytter til Alice Fæderland. Hej. Hej, peng goddag. Tak fordi du var med. Kan du? Det var så lidt, det. Fantastisk. Ja, det kan jeg, Uh, Elisa Rempler, du er jo formand for BPL, og uh, du har jo været i studiet med mig uh, i forhold til det her med, uh, hvad egentlig vi skal prioritere vores penge på. Det er jo ikke lang tid siden, uh, Elisa, at du faktisk uh, var i mit studie, fordi du sammen med en række andre var ude med en form for opråb om at prioritere jeres områder. Nu kommer der sparerunder og nedskæringer. Lad mig lige bare lige starte med at lige spørge, uh, hvordan er det egentlig at, at høre det?
1: Jamen, altså, jeg er øh, rigtig bekymret. Vi kan jo se på, øh, på de budgetter, som kommunerne har lagt for, for næste år, at halvdelen af kommunerne sparer på småbørnsområdet. Man, får. man sparer også på, på de større område altså på skoler og fritidsområdet. Og, øh, og det betyder jo, at der bliver mindre tid øh, for os, der er fagprofessionelle, til netop at tage hånd om alle børn og, og sikre, at alle børn kommer med. Og det er jo... Æh, virkelig ildevarsen, når man samtidig ved, at, øh, at der er flere og flere børn, som faktisk føler sig på kanten af fællesskabet, og som ikke har det godt, de misdrives, øh, og det kan vi også begynde at spore øh, tidligere og tidligere for flere børn. Mm. Så, så det her, det, det, er et, altså det er jo virkelig en bekymrende udvikling også, når vi kigger på, at inflationen nu kommer til at skubbe yderligere på øh, den øh, udvikling.
0: Altså, hvis vi lige skal have noget på plads i forhold til, hvad der egentlig er, der sker i forhold til kommunernes budgetter osv., så, så handler det jo bund grund om, at kommunerne har fået et stort beløb af regeringen for at kunne realisere og leve op til den her demokratiske demografiske bevægelse osv. Videre, videre Men de har så på baggrund af inflationen, som du selv mener, eller lige sagde her, haft en, en ekstra regning, der er lød op på 1,4 milliarder kroner i år og 600 millioner kroner i 2023, hvis man tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste skøn for økonomiske udvikling. Det er det, der er problemet, som gør, at kommunerne så tænker, nå, jamen, så bliver vi nødt til at spare. Øh, Elisa, jeg havde bare den her idé om, at vi alle sammen var blevet enige om, ligegyldigt om vi skulle spare eller ej, osv., at vi skulle prioritere daginstitutionsområdet, for eksempel. Mm. Det er jo det, der, der er i dit område. Men ja. jeg har det sådan som om, at det er jo nærmest blevet smidt ud af borgmesterkontorets vindue nu, øh, fordi er de også ramt af inflation, eller hvad?
1: Ja, altså, det kan jeg i hvert fald frygte. Altså, det bider sig jo lidt i halen, fordi vi ved jo godt, at vi risikerer, at der er flere børn, som vi ikke så at sige, når at redde i tide, og hvor vi, ikke når at have den, øh, hvor vi ikke har den forbyggelse, der skal til, for at alle børn øh, kan vokse i deres eget tempo. Og det betyder, at der er flere børn, som vil øh, misdrives, og hvor det bliver øh, vejet, og hvor det betyder så, at de i sidste ende skal have en ekstra hjælp, som til, kommer til at koste både dem, det gode børneliv, men sådan set også øh, har spor langt ind i deres voksenliv, og som samf- øh, samfundsmæssigt, også økonomisk, øh, bliver en større byrde. Så det her, det er jo i virkeligheden det omvendte af, hvad der skal til. Altså, mm. vi er et af verdens rigeste samfund, og det skal vi huske hinanden på, at når vi øh, med, kan man sige, med nødvendighedens politik, som sådan en stor banner over, over alt, hvad vi gør, ja. så tænker jeg, at der er sådan nogle børn, der kommer i klemme. Det gør de øh, fattigste og de mest udsatte, det kommer de, øh, altså børnefamilier, det kommer de til at føde for. Det gør de børn, som har øh, store udfordringer, som har diagnoser, som har brug for en specialpædagogisk indsats. Men det gør sådan set også alle andre børn, som jo oplever, at der bliver kræftet i det, øh, det handler om omsorg, nærvær, det handler om et ro på børnelivet, altså at vi har nogle rammer, hvor øh, man oplever sig som en del af et trygt fællesskab. Og vi skal ikke kæmpe sig af det der med noget psykologisk tryghed. Det betyder ekstremt meget for børn og for, hvordan de oplever mm. øh, deres liv som meningsfuldt for det første. For det andet handler det også om, at de jo og, om noget skal udstyres med en tro på, øh, en, et, 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 et mod, det at sige, i forhold til resten af deres liv. Og det er jo det, at vi gambler med, når vi hele tiden sparer på blandt andet børneområdet, men også øh, undlader at sætte ind for de fattigste børn familier.
0: Mm. Nu er jeg jo lidt, øh, øh, lidt kantet her, fordi vi har kommer jo nærmest med en, en, en uh, visionær tænkning, eller jeg kigger frem, uh, i, i fremtiden og siger, at det er netop lige her, de kommer til at og, og skære ned. Altså dagsinstitutioner og sundhed og sådan noget. Men, men uh, Elisak, jeg gør det jo også, fordi det er den erfaring, jeg har. Uh, det er i hvert fald yeah. det, jeg kan huske tilbage på, hver gang der har været budgetforhandlinger. Jeg har selv siddet som, uh, som, uh, som uh, rådgiver på et tidspunkt i et uh, budgetforhandling i Aarhus Kommune, og der kan jeg jo se, at det første, de gik hen og kiggede på, det var beskæftigelse, så var det socialområdet, og så var det uh, børne området, altså sådan, hmm. og måtte blinke sådan 6-7 gange for at og sådan være sikker på, om jeg lever eller ej. Jeg bliver nødt til bare lige at spørge dig her, hvorfor er det, at de her sparerunder og nedskæringer altid rammer et område, som vi altid, altså vi alle sammen enige om, ikke skal rammes? Alligevel, så, så bliver det ramt. Jeg skal bare forstå det.
1: Ja, og det, jeg kan kun sige, at det, det handler jo i høj grad om, et, at det er et stort velfærdsområde. Det er jo et af de områder, som har vokset sig større og større i takt med, at vi har fået et mere moderne samfund, hvor begge forældre er udarbejdende, og hvor, hvor vi, vi på den måde også har brug for stærke velfærdsinstitutioner, som, som jo bliver en del af samfundskontrakten. Men samtidig med, så er det jo også her, at der er mange penge i spil. Og det vil sige, at når kommunerne sidder der er heller ikke, når vi kigger på børneområdet, så, så er det jo netop en af grundene til, at de er for minimumsnummeringer. Præcis. Det er jo ikke, det, var ikke, det er simpelthen for os at have en, en bund, eller hvad man vil sige, en, en standard, man ikke må gå under, for mm. at, uh, at sikre et minimum til børnene. Fordi ellers så, så er det altså uh, et af de store velfærdsområder, som kommunerne har, og hvor der er meget lidt uh, regler omkring. Og det vil sige, at man kan skrue ned af det jo ofte på, øh, på kan man sige, servicerammen og på det, som, som medarbejderne skal præstere i forhold til øh, institutionerne, øh, og dermed også få pædagoger og andre til at løbe stærkere eller skrue ned for pædagogandelen eller øh, lave flere lukkedage osv. Og, og så bliver det meget et individuelt problem, altså at familien skal kan man sige, opretholde en balance og hvor at man også skal til se gode set i børnelivet. Det bliver et spørgsmål om, mm at man, man lægger ansvar i den enkelte familie. Så du oplever jo som forældre, at det er dig, der ikke dur, hvis du ikke kan hente i uh, god nok tid om eftermiddagen, mm. eller at du, uh, at du i virkeligheden ikke kan uh, levere til den uh, børnefødselsdag, eller at som, som det efterhånden bliver til, når man er i folkeskolen, fordi at, uh, at, uh, det handler om, at der også er blevet skruet ned på ressourcerne her, så handler det om, at så skal forældrene i sted, uh, til, til stadighed levere mere og mere ind i folkeskolen. Altså mange af de her ting er jo skruer, vi drejer på, og så ender det med, at en familie føler sig skamfuld, eller føler sig utilstrækkelig, eller tænker, jamen det er mit eget problem, fordi at vi skal få tingene til at hænge sammen. Men hey, hope, det er jo sådan, at når vi skaber stærke velfærdsinstitutioner, for eksempel gode børnehaver med høj kvalitet, Ja. så gør vi jo ikke kun alene børn med en tjeneste ved, at vi selvfølgelig giver dem et, go- et godt børneliv og nogle bedre muligheder. Vi giver sådan set også forældrene en tryghed. Den der psykologiske tryghed, der gør, at jeg godt tænker, der sker nok ikke noget ved, at jeg arbejder en time over, for, 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 for han, han har det faktisk dejligt henne i børnehaven. Ja. Altså, jeg tror, at vi, at vi er ved at komme... Altså, vi er jo derhen nu, hvor vi skal til at tage stilling til de her ting. Hvor langt vi, vi går, fordi det betyder jo, at, at flere... Familier vil mangle tillid til det her velfærdssamfund, mm. og vil, vil øh, sige, men så har vi brug for, at øh, en af os øh, kan komme hjem og gå, for eksempel, og være ja. derhjemme med børnene, mens de er små. Og der vil jeg så sige, det er jo ofte sådan, at det bliver kvinderne, fordi det er kvinderne, der har den laveste løn.
2: Mm.
1: Og det skaber jo igen et skævt samfund, hvor øh, nogle af de ressourcer og, og de gode uddannelser, som kvinderne sidder med, de bliver spildt. Mm. Så, så jeg synes, vi, vi, er, vi er ude på et skråplan, og det her det både går ud over børnene, familierne, og det går også ud over et samfund, der gerne vil vokse og er hele tiden
0: dygtige. Mm, du siger endda går ud over tilliden til samfundet også, og det er jo ekstremt vigtigt. Elisa, ja. mm. der, der er noget, jeg så bliver nødt til at lige at være lidt, øh, lidt, lidt kantet også over for dig, Æm, ja. fordi øh, man har jo også den her idé om, at kommuner bruger også vanvittigt mange penge på ting, man ikke rigtig forstår. Æm, kan der være noget øh, om, at når, der, når, når man bliver udsat for sparerunder og nedskæringer, for eksempel er der nogle kommuner, kommunerne, der er ude og sige, at det her de kan ende med en masse fyringer. Altså med alt respekt, hvis jeg kigger på nogle af kommunernes budgetter i forhold til, hvad de bruger på pressemedarbejdere, så kunne det godt være, at nogle af dem kunne få sig et nyt job. Men, men kan det her måske også være med til måske at gøre det skarpere og eventuelt gøre øh, hvad, hvad kan sige, indsatserne bedre? Eller er du hen af, hvor du tænker daginstitutionsområdet og børneområdet, vil du være, at vi er så lavt nu, vi er så, på, så tæt på et minimum, at nu, nu, er det, altså, nu ender det galt?
1: Jamen altså, vi, vi er jo derhen hele tiden, hvor vi godt ved, at vi er i spil også, og, og, og hvor det bliver problematisk for kommunerne til næste år at leve op til minimumsnormeringer. Mm. Og, og du, har, men, du har ret i, at vi jo hele tiden skal diskutere med hinanden, øh, hvordan er det, vi indretter vores velfærdssamfund, og hvordan er det, vi også bruger økonomien i kommunerne. Og det er jo en del af, kan man sige, en del, af demokratiske processer, og noget af det, jeg synes der er vigtigt i de kommende år, mm. det er, at vi sørger for, at øh, netop kommunaløkonomien bliver gennemsigtig. Så både, øh, jeg, jeg oplever også, at der er mange lokale politikere, som synes, det er svært at følge pengene og finde ud af, hvor ender de egentlig hen, og hvordan kan det være, at når vi har givet flere penge til fritidsområdet, hvorfor er det så, at nummeringerne de bliver ved med at falde? Ah, ja. Og der, der tror jeg, at vi skal gøre hinanden en tjeneste, på den måde sagt, at vi skal, være så, vi skal gøre kommunernes økonomi så gennemsigtig, så både kommunalpolitikere, men også almindelige borgere, faktisk kan finde ud af, hvor er det, pengene løber hen. Mm. Jeg tror ikke på, at vi sådan et uh, quick fix uh, quick-fix bare kan fjerne alle kommunikationsmedarbejdere, men jeg tror, der er et uh, rationale i, at vi gør os umage i hele styringskæden ude i kommunerne med at finde ud af, hvem er det, der skal løse hvilke opgaver. Altså, jeg har for eksempel ledere, som jeg også fortalte om sidste gang, jeg snakkede med dig, ja. som laver ting, der handler om at tjekke tagrender og legepladssikkerhed ja. 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 og vandlåse og køleskab osv., og Altså, vi skal have sørge for, at de rigtige opgaver ligger hos de rigtige. Og for eksempel kunne nogen, nogle af de ting, som vores ledere eller pædagoger lave, måske var det en H-kår, der kunne lave dem, for mm. vi kan frigøre noget tid. Mm. Måske skal man skrue ned for nogle af de der programmer og koncepter, i stedet for investere i faglighed <laughs> ja. som pædagogiske koncepter, og så i stedet for at sige, at det er op til den enkelte, øh, det er til den enkelte ledelse og, og de medarbejdere, der er her. Det kan de faktisk godt håndtere. Og så finde ud af i styringskæden, hvordan understøtter vi det. Mm. Og, og dermed fjerne noget af det byråkrati, der måske gør, at det, det er uf, Altså, jeg tror ikke, at det er med vilje, nej, nej, Men nej, 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 at man nej, nej. kommer til at, at kan man sige, lægge nogle lag af, af rokmul og byråkrati ned i forskellige områder. Mm. Og ja, det er jo rigtigt, når vi kigger på beskæftigelsesområdet, som du sikkert kommer til at tale med sine om. Jamen, så er der rigtig, rigtig mange regler her. Mm. Og jeg har det sådan. Vi skal i hvert fald om noget sørger for, at vi ikke har regler, som kommer til at stå i vejen for, at vi også kan tage faglige valg og dømmekraften skal være der. Men det kræver jo også, at kommunerne så samtidig vil investere i den faglighed. Så vi har en Diskussion til gode.
0: Ja, Og den diskussion skal vi nok øh, tage øh, på et andet tidspunkt. Jeg vil gerne tilbage ja. til dit område, Elisa, selvom du siger nogle ja. meget fornuftige ting, og jeg kan hurtigt smide nogle marketingmedarbejdere, eller journalister ud, hvis der er i kommunerne. De kan bare ansætte mig, de skal hurtigt gøre det. Og jeg skal kun bruge <laughs> en måned, så er det klart. Men øh, Elisa Rimler, fordi du er jo øh, for... Øh, er det egentlig formand eller forkvinde? Du har faktisk aldrig ja, til mig. Okay, gørne, formand. Ja, jeg er formand. Ja. Formand for POPL Så, så ja. dit område er jo også daginstitutionerne og pædagogerne. Øhm, hånden på hjertet, jeg ved godt, du måske ikke lige har et oversigt over det endnu. Og du fortalte mig også, før vi skulle, du skulle med i programmet, at I undersøge, hvordan I tror, det her vil kunne mærkes på børnene, men også på jeres dagligdag. Men hvordan tror du, det kommer til at ramme jer?
1: Det vi ved fra tidligere undersøgelser, det er jo, at det nu de første og fremmest rammer, når det er, at børnefamilierne bliver, bliver udsatte, og når vi skal spare mere, øh, så, så er det jo hos de, de familier, som har de færreste ressourcer. Mm. Og det der er med det, nu talte jeg om psykologisk tryghed før, ja. men det, vi, vi kommer tit til at tale om det, som at der er nogle, nogle børn, som kommer til at mangle nogle ting, en mobiltelefon eller noget, noget legetøj. Men det her, det handler jo øh, helt konkret om, at der, vi ser ind i, at familier, børnefamilier, øh, at, øh, har mangel på helt basale ting, som handler om mad. Det handler om øh, vintertøj.
2: Mm.
1: Og det prøver pædagogerne i høj grad at kompensere for, selvfølgelig med at, at øh, have mad øh, i vuggestuen. Det får de jo selvfølgelig, men der kommer der flere børn om morgenen. Der er jo jord også varme på. Det er, det er der ikke ret mange andre steder. Ja. Samtidig med, så prøver vi at lave byttecentraler og andet. Men vi kan jo bare se, at, at det, det er noget, som betyder, at den psykologiske tryghed, der skal være til stede for at børn trives, den, den bliver udfordret. Fordi at det er jo klart, at når det at hel familie er bekymret, og når børnene kan mærke, at forældrene er bekymrede, så bliver de måske også for en, en kortere lunde, så bliver der... Æ, ting, som, øh, hvor, hvor den, øh, det overskud, der skal være i hverdagen, det ikke er der, mm. jamen, så, for, så har det store konsekvenser. Det ved vi fra tidligere undersøgelser, at det rækker langt ind i børnelivet, at det kan betyde, at man når man bliver voksen, faktisk får en dårligere uddannelse, at man ja. betaler mindre i skat osv. Så, videre, så videre. Ja, ligesom, ja, ja, ja. Så sparer på, på de her børn, det er helt forkert mm.
0: vej at bo. Og jeg beklager virkelig, at jeg afbryder det, fordi at vi har, jeg har det kun en halv time, ja. så jeg skal lige have været øh, ja. lidt skarp her. Øh, det, det, jeg kan lide, at du er ærlig, og det er rigtig fedt. Øh, jeg bliver også bare nødt til at spørge dig så direkte også her. Øh, betyder det så også, at jeg som, fæ, altså som far, som forældre, eller også andre øh, som forældre, kommer til os eventuelt at se øh, færre øh, pædagoger eller medarbejdere? Altså når vi kommer og afleverer vores børn, så hov, så er den ene forsvundet igen. Der, der er ja. faktisk færre på arbejde. Kommer de her nærmere altså, til at ramme det også?
1: Ja, helt konkret kan vi se, at øh, for eksempel er der to kommuner i Københavnsområdet, som har besluttet, at pædagogandelingen skal sættes ned. Og det vil sige, at der bliver flere uuddannede, flere vikar i de institutioner. Det skaber også mindre tryghed for børnene. Mm. Øh, og, og det skaber også mindre øh, mulighed for høj faglighed. Og vi ved jo, at høj faglighed det har en afgørende betydning for alle børn. Mm. Øhm, og, og at det er de vigtigste år at barns liv, der når de er helt små yeah. så, så at skære her øh, også på øh, på antallet uddannet at, øh, at man betyder at man øh, at man netop måske som pædagog skal overskue ikke kun én stue men måske har to stuer og så er resten uuddannet øh, eller vikar, det kan betyde rigtig meget for øh, hvor meget du møder en, som far møder en pædagog og som kan tale med dig også om at vide Hvad er der på spil for dit barn? Og og det betyder noget for trygheden for forældrene, men det betyder først og fremmest noget for, hvor god pædagogik vi kan lave, og hvor hvor meget vi kan tage hånd om, om børnelivet og møde børnene i deres behov.
0: Elisa, jeg bliver jo faktisk bekymret her, øh, og jeg bliver også lidt vred øh, og irriteret, fordi at jeg er jo blevet lovet, vi er jo blevet lovet, også danskere er blevet lovet, og I er jo også, BIPL, også blevet lovet, at det her, det er noget, der kommer til at være i fokus. Det er noget, øh, SF, Socialdemokratiet og andre nærmest er gået til valg på. Øh, det her område skal, skal styrkes, vi skal værne om vores, øh, vores børn. Altså, altså Mette Frederiksen, statsminister for børnene, og jeg ved ikke hvad, 2023 23 lige om lidt, nedskæringer. Altså, hvad er det, det, det passer jo ikke. Er der intet at gøre her? Er det bare en, en mørk og dyster tid, vi skal se indad eh, altså kigge k- hen imod?
1: Altså, jeg håber meget, at øh, en ny regering... Øh, jeg, synes, jeg synes, Mette Frederiksen på et tidspunkt sagde, at valgets tale, i hvert fald til sådan et møde på Marienbørn, valgets tale handlede også om, øh, om de flere og flere børn, som er i misdrivelse, og at vi skal stoppe den udvikling, og alle ved jo godt, vi kan jo ikke behandle os ud af, at øh, at er skigende. Vi er nødt til at forebygge, vi er nødt til at skabe så stærke fællesskaber, og det betyder altså også velfærdsinstitutioner. Ja.
0: Men det kræver jo, at vi så skal investere i det gennemsnitlige serviceniveau. Jeg ved godt, det lyder meget mærkeligt. Det. det betyder, at dem, som faktisk har det godt nu, skal blive ved med at have det godt. For ellers så får Sig vi det. jo flere. Så igen, det. At det her det er jo en dyster tid, vi ser fremad. Altså, I må jo sidde der og tænke, med jeres minimumsnummeringer, og jeg ved ikke, hvad alt hvad jeg råbe til om, det er jo lige meget nu.
1: Altså, jeg håber bestemt ikke, at det er lige meget, og jeg vil sige, at mm. vi kæmper, vi vil kæmpe hårdt for, at forhåbentlig sammen med alle forældre, for at det her, det er, det er en... Altså, nu vi har vi set, at vi har kunnet vende en lille en udvikling en lille smule, ah. og vi vil rigtig, rigtig gerne fortsætte ud af den vej, og det kommer i høj grad op til at være op til en, en ny regering, som mm. måske sidder på midten, og som måske vil også have have øje for, at her er der et behov for andet og mere end det, vi kan levere i dag. Så jeg håber meget, at det er et af de store problemer, som en regering kan sætte sig for at løse, og vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for og på den vej.
0: Grunden til, at jeg også siger det her, det er jo fordi, at Christian Rabe massen øh, i torsdags allerede øh, fra Socialministeriet afviste, at kommunerne kunne bruge det her, de her ekstra øh, milliarder, ja. eller hvad det nu end er, der, skal, der er behov for, at dække de her ekstra udgifter. Det afviser ja. regeringen jo. Så det er jo det, der gør mig reelt set bekymret. Men, men som altid, Elisa, du er meget mere håbefuld end jeg er. Du ser, der er noget øh, håb her. Du, du tror, at, at... Eller nærmest, du, du kan ikke se, den, altså den scenarie, som er, at man ignorerer det her, det, det, det vil du bare ikke... Det vil være
1: indtage. som at save den gren over, man selv sidder på. Og jeg håber mm. virkelig ikke, at politikerne de er så dumme. Jeg tror på at de er intelligente. Jeg tror på, at de vil, oh, oh. vil frem sikre vores samfund kan ja. ikke på, det? Jeg så jo, 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 på
0: det? Jo, 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 absolut, absolut. Ja. Man sidder også og tænker her, med, altså, hvis man virkelig skal den her vej, øh, Elisa Rembler, så, 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 så burde man jo flet, altså, smide nogle flere penge ind i skattet, altså i borgernes øh, lommer, så man nærmest kan styrke civilsamfundet, så man for eksempel godt kan give flere mennesker ressourcerne til at måske at gå lidt tidligere hjem og passe børnene. Men, men selv jeg, som måske synes, det er en lidt bedre idé, øh, er sådan lidt i tvivl om, det er den rigtige vej, fordi vi står jo i en situation, hvor vi kan se flere og flere unge få det dårligere øh, generelt. Vi ser også flere unge, altså børn, øh, få diagnoser. Og, og alt det har jeg jo en idé om, skyldes vi netop ikke har prioriteret daginstitutionerne, blandt andet, dag, altså, diagnoser kommer også på grund af andre ting, det kan også være ja. medfødt, men, men mm. jeg har det bare sådan, jeg synes, det her, det er, øh, det er sgu mærkeligt, men det, de men det
1: Ja, men det handler om, at vi også skal skabe nogle fællesskaber, hvor vi også kan rumme, ja, at vi er forskellige, at... Øh, og at alle har en betydning, også selvom man er anderledes. Og det eller har et, et handicap, eller at man for eksempel øh, ikke har de rigeste forældre. Mm. Det er noget af det vi, vi, øh, vi skal arbejde virkelig for, at, øh, at det bliver.
0: Et, en, en ny satsning for en ny regering. Mm. Elisabeth, før øh, jeg siger tak, øh, fordi du havde lyst til at lige at være med øh, på så kort en tid, fordi jeg vågnede op i morges og tænkte, nu vil jeg lave noget andet, og så var det jo skønt, du lige kunne træde til. Øh, du sagde til mig, at I er i gang med at, at snakke med jeres medlemmer omkring, hvordan det her kommer til at mærke, øh, altså hvordan det kommer til at være ude om, hvordan man kan mærke det. Er det noget, man kan få indsigt i snart? Fordi jeg synes jo, det er interessant at høre, hvad folk øh, ude i feltet synes om alt det her.
1: Ja, det kan tro. Altså, vi gør jo det, at vi løbende spørger vores øh, et medlemspanel, vi har øh, omkring forskellige ting, hvordan de oplever virkeligheden, hvordan de oplever børns skrivsel, og, øh, og netop det her med, at, at øh, inflationen er stigende, det har virkelig stort øh, aftryk mm. på, på mange øh, børnefamilier. Så der vil vi gerne høre, hvad er det, man helt konkret oplever, og hvad, hvilke håndtag har man at, at gribe og gøre i, øh, derude lokalt. Men også fordi vi jo selvfølgelig gerne vil lægge pres på en ny regering. Altså, vi kan ikke have at øh, en masse børn bliver smidt ud over kanten, fordi at, øh, at der mangler
0: vilje til at handle. Mm. Godt. Vi må se, hvordan det bliver. Og så kan det være, at vi skal tage det svar, som du nu får, og yes. måske lave det til en lille pakke. Mare dig, Alice rempler og så kaste det i på de her politikere. Jeg har, jeg har ikke så stort håb, som du har, men jeg, jeg bliver jo nødt til at tro på det, fordi jeg har delt med os børn i daginstitutionen. Længere er den ikke. Mm. Øhm, formand for Bopl Lisa, Elisa. Elisa Rembler. Jeg vil så gerne kalde dig for Elisa. Det er så sjovt. Elisa Rambler, tak fordi du vil være med. En fornøjelse, som altid. Selv tak. Vi lytter til Alice Fædreland, og vi er i gang med at sætte lidt fokus på børnene i Fædrelandet. Det er jo teknisk set det, vi er gang i. Jeg vågnede op i morges og tænkte, at der er noget, der ikke rigtig giver mening i hovedet på mig. Vi har talt i rigtig lang tid om at prioritere daginstitutionsområdet, prioritere børnene, prioritere de sårbare, de psykisk sårbare, men også de unge sårbare, og alligevel... Og alligevel, selvom vi har Mette Frederiksen, som er de børnenes statsminister, og jeg ved ikke hvad, alligevel så vågnede vi op til en, til en nyhed her for et par dage siden, at kommunerne igen og igen og igen og igen skal spare penge. Der er så en masse begrundelser, for, hvorfor de skal spare penge, men nevertheless, så er vores erfaringer, som følger med i det område, at det så præcis kommer til at gå ud over de her områder, som vi nu sætter så meget, eller vi værdsætter så meget, som vi har talt så meget om, såsom for eksempel daginstitutionerne. Det har vi sat uh, fokus på i dagens afsnit af Føderlandet, og i starten havde jeg BOPL's formand, Elisa Rempler i studiet med over en telefon. Jeg sidder i Aarhus, og hun er nok et eller andet sted i København, og uh, vi fik lige talt om, hvad er det egentlig, der sker her, og hvor bekymret skal vi egentlig være og jeg vil gerne øh, være lidt fræk og analysere mig frem til, eller konkludere, at selvom Elisa er meget øh, forhåbningsfyldt og, og, og er lidt mere positiv, end jeg er, så er der kun nogle bekymringer, der rammer der. Nu vil jeg gerne tale om noget andet, men det er stadig i samme regi, det her med børnene. Fordi noget andet, der også lige pludselig er dukket op her de sidste par dage, og det er nok på baggrund af de regeringsforhandlinger, der er i gang med en regering henover over og hvad det end er, det ved jeg ikke. Det handler om Børnefattigdom. Børnefattigdombegrebet er faktisk endnu engang gang begyndt at fylde. Men hvad betyder det egentlig, og hvor hårdt rammer den PT de mest sårbare familier, eller for den sags skyld bare de generelt børnene? Den snak øh, besluttede mig for et eller andet sted at, 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 at sådan tage, og, og jeg tænkte, at den bedste at gøre det med, det er jo så måske øh, en socialrådgiver i virkeligheden. Så nu ringer jeg øh, formanden, eller kvinden hedder det i virkeligheden, for dansk, Socialrådgiverforening op, og hvis jeg simpelthen kan finde ud af at ramme min taster, så er det jo at, at være one-man army, som nogen siger, men nogle gange er. Og se, om hun tager telefonen.
1: Ja, det er Sine Færk.
0: Hej Sine, du taler med Ali fra, fra Alice Føderland, og du er med på live nu. Tak fordi du jeg måtte komme. Selvfølgelig må du det. Vi skal lige, lad os lige starte med noget helt andet, selvom det her det er reelt set er tragisk ja. på baggrunden, det er, jeg ikke med dig om, fordi jeg vil jo nært- netop nært- gerne sætte fokus på børnene i dag. Vi skal lige sige tillykke, sine Færk. Du er jo faktisk lige blevet udnævnt for kvinde for Dansk Socialrådgivning. Er det ikke rigtigt? Det er jeg. Jo, det er med det. Jeg er
1: lige uh, trådt til her for et par uger.
0: Hvornår startede du? Ja.
1: Jeg startede, øh, jeg tror det er to uger, jeg har været i gang nu, ja.
0: Okay. Æ, til vores lyttere, som så tænker, åh gud, hun er jo ny, hun ved sikkert ikke noget om øh, socialrådgiverområdet. Lad os lige få det på plads. <laughs> Hvad er egentlig din, øh, din baggrund?
1: Jamen, øh, jeg er uddannet socialrådgiver for snart 10 år siden og har siddet på børneområdet øh, som øh, socialrådgiver i forskellige kommuner, og arbejdet med udsatte børn og familier.
0: Okay, godt. Mm-hmm. Så ved vi det. Så er der ikke nogen, der kommer bagefter og skælder mig lidt ud og siger, hvad var det for noget? Øh, ja. Færk, du er jo øh, så den nye for kvinde for Dansk Socialrådgiverforeningen. Jeg havde lyst til at sige formand, men så bliver i rettesat af en kommunikationschef. Hvem kan du takke bagefter?
1: Ja, vi er simpelthen fra ind i det 21. <laughs> århundrede og fået et titler, hvor man selv så, kan så. få lov til at definere,
0: hvad man er. Ja, så, ja. så, det har jeg også en lille smule. Men, men sige det, det er jo ikke derfor, jeg ringer til dig. Fordi i første halvdel af programmet har jeg sat fokus på det her med, at kommuner har besluttet sig for, at eller skal øh, skære ned. Der kommer sparerunder, der er blevet varsling om, at der mm-hmm. bliver skåret ned på daginstitutionsområdet, og så videre, og så videre. Det tog jeg en god snak om med Elisabeth Rimbler. Men okay. jeg vil gerne tale med dig om børnefaldigdombegrebet, som yeah. også er dukket op lige pludselig. Og jeg synes, yeah. åh gud dog, altså vi snakker om sparerunder, vi snakker om daginstitutioner, der skal nedprioriteres, mm. sårbare, som nok ikke får den rette indsats længere, fordi kommunerne ikke har råd til det, øhm, og så er der også noget om børnefattigdom. Øh, men for lige at, at kunne tage den snak, og for lige at forstå det ordentligt, Sinefærk, hmm. så vil jeg gerne lige have en forståelse af, hvad du reelt set altså forstår, som er børnefattigdom. Altså, hvad betyder begrebet egentlig for dig?
1: Jamen, altså, et af de store problemer er jo egentlig, at vi savner en fattigdomsbræmse øh, i Danmark, fordi at det kæmpe problem, synes jeg, er, at vi hele tiden skal diskutere, øh, om der overhovedet er børnefattigdom, eller at der ikke er. Der er jo lavet opgørelser, øh, som viser, at der er mange tusind børn, der vokser op i fattigdom i Danmark. Men jeg synes egentlig, det er, at vi altid skal starte med, det siger, hvornår man er fattig, hvornår man Det vi godt kunne tænke os, der var, at man lavede en fattigdomsgrænse, som tog udgangspunkt i nogle behov eller nogle afsager, hvis man vil på det at sige, okay, hvornår, øh, hvornår synes vi, man har et okay børneliv i Danmark? Og ah. hvis du skal have et, et værdigt børneliv i Danmark, så bliver du nødt til at kunne få sund mad, få tøj på kroppen, for at kunne deltage i, øh, i det sociale liv, som er helt afgørende for børn. Mm. Øhm, så, så en grund til, at vi overhovedet diskuterer, hvad er fattigdom, det er jo, fordi vi ikke har noget specielt øh, fattigdomsgrænse, som, mm. som er politisk bestemt i Danmark, og det har vi brug for at få. Mm.
0: Og det kan vi have en meget lang politisk diskussion om, øh, men det er faktisk ikke det, jeg vil. Jeg vil bare lige have været sikker mm. på, hvad du, hvad du forstod ved det, fordi mm. børnefattigdom kan jo også på og grund, grund bare handle om, at der skal være nogle penge på kontoen, så man er ikke fattig. Men der kan også være åndeligt mm. fattigdom, men der kan også være økonomisk fattigdom. Øh, så vil jeg gerne lige. Øh, og der vil jeg bare
1: sige, der ja. tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at, at det, er jo, det er jo det, jeg synes, der er nogen man kan debatten, det er sådan, om hvad er fattigdom og åndelig fattigdom? Øhm, hmm. De her børn, som vokser op i fattigdom på så lave ydelser, der er det helt materielle, økonomiske øh, behov, øh, som ikke bliver opfyldt. Øhm, så man kan godt diskutere, jamen, kan du også vokse op i noget åndelig fattigdom? Det, det kan vi fint have en lang snak om. Hmm. Men der, hvor jeg synes, det er vigtigt, vi får snakket om, det er de børn, som ikke kan dækket deres helt fysiske, basale behov. Og nu er der jo lige kommet en ny undersøgelse, Ja. som understreger alvoren, fordi det viser netop, det er ikke bare, det ikke det bare Jensers tegn. Mm. Børnefødselsdage, og luredragter og øh, det at have en telefon, der kan være svært at få dækket som, som barn. Det er familier, som fortæller, at de har svært ved at købe hovedtøj, de har svært ved at give deres børn mad, altså i tilstrækkeligt sund øh, omfang og alle de måltider, de har brug for receptpligtig medicin. Det vil sige, at de er nede i nogle meget basale behov, som der faktisk er, er familier, som har svært ved at dække i Danmark. Det synes jeg er alvorligt at kære på, politiske handlinger
0: og politisk sådan opmærksomhed. Mm. Og I er jo en af de uh, organisationer, der, uh, som sætter fokus på det her problematik mm. og, og råber efter at politikerne, at de skal gøre et eller andet, også den nye regering. Mm. Um, hvor mm. omfattende er det her? Du sagde, at der er kommet en ny rapport. Uh, hvor omfattende er det her? Altså, hvor, hvor, hvor mange børn eller familier er der, hvor du uh, eller hvor I uh, anser dem som altså, fattige og dermed uh, bliver ramt af det her uh, børnefattigdom-problematik? Uh,
1: Jamen, jeg, kan ikke, jeg er simpelthen så dårlig til at tale, men jeg, jeg tror, at et af de tal, jeg hører, det er, at det er 23.000 børn, man vurderer, der, der lever i fattigdom i, i Danmark i dag selv, ja. øh, efter det i øh, midlertid, er, ja. er indført.
0: Okay. Øh, jamen du kom der med et tal. Jeg kan ikke hurtigt give dem til det. det er, <laughs> ja, du må ikke, du må ikke uh, trække
1: mig i parken. Ah, jamen,
0: vil du være, så er det godt, at det, jeg har nedlagt det tekst, så er der ikke nogen, der kommer efter. Så kan du sige, hvad du vil sige fra Frederik. Men det er bare for at forstå, altså det hvilken størrelse det er. Hvorfor er det så, at den Social beslutter sig at blande sig i den her samtale omkring børnefaldet? For jeg tænker, det må være pædagoger og folkeskolelærere og dem, som er nærmest børnene. Hvorfor skal den Social lige pludselig have en holdning til det her?
1: Men det er jo så godt et spørgsmål, og grund til, at vi kaster os ind i det her, det er jo, øh, fordi vi oplever, at fattigdom i høj grad gør vores arbejde vanskeligere. Altså en ting er, at der kan være sådan en politisk øh, diskussion, der handler om, vil vi byde øh, børn det her i dagens i Danmark. Men det vores øh, medlemmer, alle de sociale der i Dansk socialgiver og øh, der det øh, forening, øh, oplever, det er, at det her står i vejen for det arbejde, vi er sat i verden for. Øhm, og det vil sige, at når vi spørger vores medlemmer, så er det omkring 4 procent, der siger, jamen de lave ydelser der står i vejen for vores arbejde. Det vil sige, at med den ene hånd så opbygger vi et hjælpesystem, hvor vi skal prøve at hjælpe forældre med arbejde, vi skal hjælpe med en i misbrugsbehandling, det kan være, at vi skal arbejde med nogle komplicerede familiedynamikker. Men det vi ser, når vi så kommer ud og skal, skal hjælpe nogle af de familier, som er på de har meget lave ydelser det er, at det kan være sindssygt svært at arbejde med den forandring, vi egentlig skal arbejde med, fordi al energi, alt overskud, går til at bekymre sig om, hvordan skal jeg få råd til vinterstøvler, og hvordan skal jeg få råd til, til mad sidst på måneden. Så det er derfor, at, at vi kaster os ind i det, fordi det har kæmpe store betydning for vores mulighed for at lave vores arbejde. Og det tror jeg ikke alle har en forståelse af. Det kan jeg i hvert fald høre nogle gange, når jeg hører folketingspolitikere øh, diskutere, at de tror, at fattigdom motiverer.
0: Og vi ser faktisk det stikmodsatte. Hjælp mig gerne. Nu er det tid siden, jeg har været socialrådgiver, men kontanthjælpet, som som cirka at det, man allermest arbejder med som socialrådgiver, det er borgere, som er på offentlig forsørgelse. Nok mest kontanthjælpsområdet, det er nok der jeg tænker, at den her gruppe er i. Den ligger cirka rough øh, på 13 et eller andet, plus minus 1000.
1: Mm. Øhm, ja,
0: sådan er det rigtigt, det lidt op? Ja, præcis. Den er blevet stedet lidt op. Øhm, mm. Og så er der jo en masse ekstra ting, man kan smide på i forhold til, hvis man er familie, eller hvis man er øh, mm. enkelmor, mm. eller single mom, eller sådan noget med børn og sådan noget, osv. Så så Men mm. jeg bliver bare til mm. til at spørge, det er, hvor meget skal der til? Altså, hvor mange kroner øre? vil Dansk Jørgårdgivning Sjæl- ja. gennem foreningen gerne ved øremærke til, til de her familier, mm. så de kan komme ud af børnefærdigdom, som I nu siger, de er i.
1: Ja, og vi, vi er jo ikke politikere. Det er vi, øh, det, vi, det, vi så øh, skålet fra at skulle tage stilling til den konkrete sats. Vi har to pointer. Det ene er, at vi bliver nødt til at have en diskussion som tager udgangspunkt i, hvad er betydningen, af de har lavet ud af ah. øh, så, så vi bliver nødt til at vide helt fagligt, så kommer det her til at spænde ben. Ja. Altså, at vi har mennesker, som lever i fattigdom. Det andet det er, at vi, vi har faktisk nogle tanker om, hvordan kunne man sammensætte et system, så man sikrer, at både familier men alle andre også opfyldt deres øh, basale behov. Øh, I nogle af de andre nordiske lande har man nogle modeller, hvor man får betalt flere af sine udgifter. Det vil sige, at du har egentlig en lavere fristats, altså, eller hvad man kan sige. Til gengæld så kan du få dækket udgifterne til bolig så kan du få dækket ud til med medicin og behandling, og så får du også et eller andet beløb, som er målrettet børnene. Så man ligesom siger, at der er nogle ting, som vi skal have på plads, øh, hvis du skal være på offentlig forsørgelse. Og det tror jeg kunne give en anden diskussion. Mm. Fordi i dag bliver det tit sådan en ekstremt frustrerende se fra vores sådan, øh, synspunkt, øh, politisk talkrig, som handler om, hvad er ydelsen overhovedet? Og man hører nogle helt outrageous tal, fordi folk eller børnepenge og fritplads og alt muligt andet, som vi andre også kan få med ind i regnskabet. Ja, det gør de. Æ, men, men vores bud er ikke en konkret sats, men i virkeligheden også det lidt anderledes på det. Fordi det er også noget af det, der kan have stor betydning. Hvis du ikke kan finde et steder at bo, så har du virkelig øh, et problem, hvis du er på konstanthjælp, fordi det er meget svært at finde penge til en huspleje. Mm. Fordi når du nævner øh, staten nu her, øh, så skal du, så skal man jo vide, det før stat. Det tror jeg, så mange der ikke ved.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men vi kunne godt tænke os at vende diskussionen på hovedet, hvis det giver mening. Hvad er det egentlig, der, der, der kan være et værdigt og øh, okay liv i Danmark?
0: Hmm. Men hvad er så øh, et værdigt og okay liv øh, for, for, for dig eller f, for jer? Fordi nogen vil jo sige, øh, og det her, det, nu stiller jeg bare spørgsmålet, nogen vil jo så sige, at hmm, for eksempel, hmm. når børnefamilier eller familier øh, også øh, gerne vil have deres børn, skal have iPads, eller deres børn hmm, også skal komme hmm. ud og rejse og så videre osv. Det er vigtigt, fordi det går også ud over børnens trivsel. Fordi når de så kommer i børnehave eller daginstitutionen i folkeskolen, så har de ikke de samme oplevelser. Det kan jeg godt forstå. Jeg er med. Jeg kan godt forstå det. Men jeg synes også, det er specielt, hvis skattekroner skal gå til, at børn også kan få iPads. Så kan de lege med deres børn. Så hvor hvor er det, det ligger? Ligger det på det det mest nødvendige, ligesom du selv sagde, altså medicin osv. 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 Eller hvor ligger det?
1: Men hvis man starter nedefra, så er der nogle ting, som er helt nødvendige for overhovedet at kunne fungere i det danske samfund. Altså, det handler om kost. Og det er, det, det er jo det, der er det vilde i de undersøgelser, vi ser nu. Det er, at der er der rigtig mange familier, som ikke har råd til at give altså deres børn nok måltider mad. Ja. Øhm, og, hvad hedder det, og sund nok mad. Altså, okay. over, over halvdelen i den undersøgelse, der lige er kommet ud, har jo sagt, at inden for de seneste måneder har måttet undvære frugt og grøn på daglig basis, for eksempel. Mm. 16 procent, altså det vil sige, at en ud af fem har, har sagt, at de har måttet undvære måltider. Øh, hvad hedder det? Altså, at børnene har undvære måltider. Mm. Men derfor, det, er sådan, det er helt basalt det Du skal kunne give dine børn sund og nærende mad. Øh, du skal øh, kunne klæde dem ordentligt på, så der er også penge til fyrredragter og regntøj og gummistøvler og vinterstøvler. Og det er jo også noget af det, vi ser, øh, at der er familier, der ikke har råd til med. Mm. Men så er, der det, øh, så er der det lag, som, som er, jo er en diskussion, som er helt re- relevant at have, Øhm, hvad skal der til for at du så kan indgå i det danske samfund og der kan man jo godt på den ene side sige hver ah, telefon telefoner bare en luksus altså skal man have ret for at have et smartphone mm. der må man bare sige det er jo det der sker når et samfund bliver rigere at så er der nogle ting du skal kunne opfylde behov for at kunne indgå på din fod. hvis du ikke har råd til at købe gaver til klassefødselsdagen så bliver du eksploderet hvis du ikke har en telefon så kan du ikke være med i et socialt fællesskab i en klasse øhm, hvis du ikke har mulighed for en gang imellem at kunne gå med på en biograftur, eller gå mere og ned og få en, øh, en burger, så kan det også have store alvorlige konsekvenser. Mm. Og, og det vi i hvert fald skal vide som i den politiske debat, tror jeg, det er at være konsekvenserne, hvis man ikke har op til det ting. Så ja. det er ikke sådan en moralsk moralisk diskussion om, skal der gå skattekroner til de her ting?
2: Mm. Kan
1: sige, det kan man godt mene, der ikke skal. Men så skal man i hvert fald bare gøre så klart, hvad har det betydning for de her pga, og hvad har det dermed også betydning for os på den For det vi kan i dag, det er jo, at Bare et år i fattigdom som barn, det kan vi faktisk spore i statistikkerne op igennem voksenlivet. Så hvis vi har en ambition om, at folk skal klare sig godt, og vi gerne vil undgå sociale problemer, hvis vi gerne vil undgå øh, nogle af de her unge, som ender med ikke at få en uddannelse, hvis vi gerne vil forebygge de helt alvorlige sociale problemer, som, som misbrug og øh, kriminalitet og nogle ting, jamen, så er et af de steder, vi kan sætte ind som samfund, det er at sikre, at børn vokser op, hvor deres sociale behov også bliver dækket, altså hvor deres adgang til fællesskaber og adgang til det sociale liv, det også er dækket. Mm. Så det, det synes jeg bare er vigtigt at have med, det her med, Det det er ikke gratis at lade børn vokse op i fattigdom, så kan det rigtig store problemer.
0: Mm. Øhm, så
1: jeg og det er bare lige... også derfor, at det interessant er, det, det er jo også at snakke om, hvad hedder det, altså nogen ansægter det som en relativ fattigdom, giver det overhovedet mening at snakke om det. Men den måde, man i dag definerer øh, fattigdom generelt set, så er det jo noget i forhold til medianindkomsten. Ja, det det. Fordi når hele samfundet bliver rigere, så kræver det også flere penge at kunne være med på vognen. Hmm. Hvis det lige pludselig er helt almindeligt, at alle har en smartphone, så begynder der at være et stort problembolekarien. Det var jo ikke et problem for 20 år siden. Nej, nej, altså, nej. der var det ikke noget, der, der, der var en adgangsbillet.
0: Signe, hmm. vi skal bare... Øh, bare øh, Smartphones skal bare blive ulovliggjort, så er det klar. Sene, prøv at høre. Øh, det, er jo, det er jo så jeres områder, og det er jo dit område, det kan jeg godt forstå. Men generelt børnefattigdom øh, kan jo også være noget, der rammer... Øh, folk, der er på arbejde, altså lavtindkomstfamilier, familier, som ikke har så den store indkomst, kan også blive ramt af det her, eller allerede ramt af det her. Folk, der er på offentlig forsørgelse, ja, de bliver ramt af det, men deres basale, deres største problem, det er, at de sidder fast i et system, de ikke kan komme ud af, eller ikke komme på arbejdsmarkedet. Og der er jo mange flere lag i det her. Så mit spørgsmål til dig, det er, vi kan jo godt sidde tilbage side her og sige, at hvis vi lige hæver lidt øh, grænsen i forhold til øh, den, øh, den, hvad kan vi sige, øh, den ydelse, man får, så, så, så gør man noget her og nu i forhold til familierne og børnene. Men det store problem, det er jo, at, at maskineriet i sig selv ikke sådan gør det, den skal. Og det samfund, vi lever i, er måske altså, blevet lidt øh, A- og B-klasse. Øhm, mm. Er det ikke bedre, at man på en eller anden måde tager den kamp op,
1: de skal ikke alle. Altså, jeg er glad for at spørg, fordi nogle gange øh, ja, møder jeg nogen, som tror, socialen, der synes det er simt alle mennesker, vi skal bare perfekt rigtig godt på dem, og ikke skrive krav til dem. det er sådan virkeligheden, ikke? Altså, vi har et kæmpe ønske om at hjælpe de her mennesker ud på arbejdsmarkedet. Så når vi kaster os ind i, i det her, det var også det, jeg prøvede at sige før, ja. Så det er det jo fordi, vi, vi kan se både i forskning i undersøgelser i vores egen praksis, at det her skubber folk væk fra arbejdsmarkedet. Så det er med et stort ønske om at sige, at hvis vi skal have de her mennesker med, og rigtig mange af dem, der står uden for arbejdsmarkedet lige nu, de har massive problemer ud over deres arbejdsløshed. Hvis vi skal hjælpe dem ind på et arbejdsmarked, hvis vi skal få styr på de psykiske og fysiske personlige problemer, der kan stå i vejen, jamen så kræver det noget overskud, noget, noget modighed i forhold til at kaste sig ind i livsforandring. Og det kan vi bare se det bliver ødelagt det overskud, og den energi, man skulle bruge på at forandre sit liv og præde ind på et arbejdsmarked, det bliver, den energi bliver suget ind i det at bekymre sig omkring fattigdom. Mm. Så det, vi er utrolig optaget af, hvordan får vi et rigtig godt beskæftigelsessystem, der hurtigt hjælper folk tilbage på arbejdsmarkedet og får hjulpet de mennesker, som måske ikke kan arbejde på helt ordinære vilkår. Hvordan får de hurtigt og godt et flægt så de kan få lov til at bidrage, fordi det vil øh, de fleste mennesker gerne. Hmm. Men fattigdom er en barriere der. Det er ikke en motivator. Og det, det er sådan helt entydigt, det vi socialrådgiver oplever. Det er ikke noget, der motiverer. Det er noget, der kan være med til at knække folk og holde folk fast hmm. og skubbe dem længere væk fra arbejdsmarkedet. Fordi du har jo helt ret. Det er jo det allerbedste, der kan ske til de her familier, der at de kommer i arbejde.
0: Ja, og det, det er jo ikke bare lige til, og det ved jeg også godt. Men det er, jo, det er jo fordi, det er altid sådan en reflektion, jeg har, når jeg for eksempel også selv har været i særrådgiverfadet, hvor jeg møder øh, tidligere kollegaer, der på en eller anden måde gerne vil hjælpe familierne, men de tænker mere her og nu, end de tænker, at de reelt selv, selv er presset, og det er derfor, de ikke kan få borgerne i arbejde. Det er fordi, de ikke selv kan udføre deres arbejde. Jeg, jeg har jo tit lavet det her eksempel, øh, hvor jeg kommer med det her scenario om, at det er ligesom er at aflevere sin, øh, sin bil til en mekaniker, og så siger mekanikeren, ja tak, den vil jeg gerne tage imod. Og så spørger du ham, hvornår skal jeg hente den? Og så kigger han omkring, og kan se, at der er 30 biler, og han er alene på arbejde. Og så siger han, at det ved jeg ikke en af dage, øh, og, og det er jo sådan den øh, verden man også skal måske lige huske lidt på. Men prøv at lade det ligesinde. Jeg var faktisk bare nysgerrig omkring det her med øh, med, øh, med ja, altså helt det her begreb og hele ideen om øh, at vi skal gøre et eller andet, ikke? Og hvorfor det er dukket op? Øh, jeg vil faktisk gerne lige... jo, og
1: der vil jeg bare lige se, at ja. jeg bare lige vil se en ting, der, der, ved vi jo også bare fra, fra øh, de steder, hvor det fungerer rigtig godt omkring øh, indsatsen for de arbejdsløse, hvad der skal til for at få flere øh, videre fra kompanhjælp. Ja, ja. Der er jo nogle kommuner, som har investeret i at sige, nu får vi nogle flere mekanikere op arbejde. Altså, jo, i jo, ja. altså, nu får vi øh, nogle socialrådgivere hævet ind, så man faktisk kan reagere på tingene hurtigt. Man kan holde de samtaler, der, der er meningsfulde, hvor der er tid til at få lagt en individuel plan. Og det lykkes. Altså Det rykker. Ja. Og når man har investeret de penge, så er bangerne fra blandt andet Jørgen og Åbenborg Kommune, ja, at så kan man relativt hurtigt hente med investeret hjem. Fordi noget af det, der er rigtig dyrt i dag, det ja. er jo, hvis vi holder folk i afklaringsforløb, eller i endeløse aktiveringsforløb 5, ja, ja. 10, 15 års standhjælp. Det er jo det, vi skal væk fra. Ja. Og vi har nogle mennesker stående, mm. som helt vildt gerne vil have lov til at bidrage med det, de nu kan. Um, og der er vores pointe bare, at lad os nu investere i at lave en indsats, hvor de faktisk får den hjælp, der er behov for, så de fx kan komme ud i et flægtjob, eller kan komme videre i uddannelse, eller komme ind og få et ordentligt arbejde. Mm. Det kræver bare nogle arbejdsbetingelser, hvor man man faktisk kan nå at gøre sit arbejde.
0: Enig, enig. Og derfor bliver jeg faktisk også lige nødt til at vende noget helt andet med dig her til sidst. Fordi jeg synes, vi har har faktisk fået en god snak om det her børnefærdigdombegrebet, og hvorfor Dansk Socialrådgiverforening blander sig i det her, og hvad egentlig der er op og ned i det her. Selvom jeg ved, du er lidt træt af det senere, at man altid skal lige forklare, hvad betyder egentlig børnefærdigdom, så synes jeg faktisk, det er stadig vigtigt, fordi jeg tror ikke, det er alle danskere eller alle lyttere for den sags skyld, der faktisk... lytter med her, der ved, hvad det er. Her til sidst, sine, mm. så vil jeg gerne lige tage fat i det her. Der er lige fem-seks minutter tilbage, og det har jeg faktisk ikke advaret om, jeg gerne vil gerne tale med dig om, jeg tror faktisk, du selv ja. også gerne vil tale med, dig, med mig om det her, fordi hvis vi lige går tilbage til det emne, jeg talte med Elisa Rembler om, som handler om det her mm. med, at kommuner skal spare, spare skal ned budgetter, mm. spare runder på vej osv., så, videre, så jeg kan jeg ikke lade være med at, at gå tilbage til den her artikel, som jeg fandt, fra KL's, hvad kan jeg sige, KL's formand, som varsler massiv fyringsrunder efter regerings afslag på økonomisk nødråb. Den er fra politikken, mm, det er overskriften. Mm, mm. Og med det samme, som jeg også sagde til hende, der tænkte jeg, det her ikke? det er beskæftigelse, mm. det er socialområdet, og så er det børnene. Mm. fakt, du er jo faktisk forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening. Du kommer fra en tid, øh, eller i hvert fald du sidder og lytter med på sidelinjen, hvor, man, hvor politikere snakker om at lukke jobcentrene, og jeg ved ikke hvad. Mm. Der er kommet bedre styr på det. Der er kommet lavere sagstal. Lavere sagstal betyder, at det, det antal borgere og klienter, man sidder med som socialrådgiver. Men nu bliver der varslet om fyringer, og jeg ved ikke hvad. Jeg spørger dig ærligt, sinefar, er det her bekymrende for dig også?
1: Jeg er vildt for den øh, udsigt, både som konkret på øh, beskæftigelsesområdet øh, og, og kommunernes økonomi generelt. Øh, fordi det er noget af det, der nogle gange kan ende i nogle utrolig kortsigtede besparelser. Mm. Øh, nu har vi lige set i forhold til børn og unge, at øh, mange kommuner var så, at de ikke længere vil samarbejde med det sted, der hedder Headspace, som er sådan en yeah. krigelig indsats, som hjælper børn og unge med ondt i livet. Mm. Øh, vi ved jo, hvad det kan have få af konsekvenser, hvis man har dårlige... Øh, Arbejdsbetingelser som socialtiver ude i socialforvaltningerne. Jeg lige skulle kommentere den sag omkring sigelskyderiet, hvor det kom frem, at på grund af travlhed øh, og for meget arbejde, så, øh, så var der en mand, der ikke fik den hjælp, han kunne have haft hurtigt nok. Så jeg er vildt bekymret, fordi øh, det at have ordentlige arbejdsbetingelser og have nogle sagstal, man kan nå øh, som socialtiver, det er helt afgørende for at kunne lave en god forebyggende indsats, som på den lange bane jo kan spare penge. Og så er der en helt særlig problemstilling omkring øh, beskæftigelsessystemet. Vi har sådan set i mange år råbt på, at vi gerne vil have nogle grundlæggende forandringer i beskæftigelsessystemet. Fordi vi bliver nødt til at lave et mindre tungt system, hvor der er plads til vores faglighed som socialgiver, og hvor der er mere plads til borgernes ja. øh, og egne ønsker. Og, øh, og jeg må bare sige, hvis man starter den nytænkning, som der er virkelig stort behov for, hvis man starter med at fjerne en fjerdedel af hele finansieringen på området, som er det, som. Venstre har været ude at sige, og Socialdemokraterne har været ude at sige, så, så, så går man med åbne øjne ind i en potentiel katastrofe, tror jeg. Altså man gjorde det jo med skattevæsenet
2: for, mm, man. for,
1: for mange år siden, hvor man startede med at øh, lave massiv besparelser og fyre medarbejdere, fordi man ville lave et nyt skattesystem, og det er jo noget vi stadigvæk er ved at rette op på som samfund, fordi man kan komme til at ødelægge et, et, et system fuldstændig ved at, at spare så massivt, og det de foreslår er at fjerne mellem en, en tredjedel og en fjerdedel af alt finansieringsområdet. Det, det, det vil være en helt hovedløs måde at starte den nytænkning på, som der er rigtig stort behov for.
0: Hmm. Øh, er du decideret bekymret for, at det her det kommer til at ramme beskæftigelsesområdet, øh, eller? Host. Altså jeg kan huske tilbage i de budgetforhandlinger, jeg sad i, jeg tror det var 17, sådan cirka, der sad man jo decideret og sagde, at der er nogle penge i, i beskæftigelse, dem tager vi lige, og så kan vi dække minus mm. i socialområdet, og så må de jo leve med 0 mm. øh, mm. kroner, det skal de nok klare. Vi laver flere projekter. Mm. Æ, er, det, er vi tilbage til projekttænkning og nedskæringer? Er det det, der bekymrer dig?
1: Altså det vi jo desværre ikke har, har hørt fra politisk side. Det, vi har ikke hørt så mange indholdsmæssige bud på, hvordan kan man lave en god beskæftigelsesindsats. Vi. Øh, vi har egentlig kun hørt et ønske om at hive milliarder ud. Ja. Altså vi er kommet med et bud fra, fra socialrådgivernes side, som handler om at lave en meget mere sværfaglig indsats for de mennesker, som har andre problemer end ledighed, Hvor man simpelthen laver en ny enhed øh, uden for jobcenterne, og siger, her skal man kunne kigge til vejen rundt om borgeren. Så vi ikke kun kigger på, hvilke jobs kan du lige tage mm. af men også for at kigge på, har du kroniske smerter efter en dyskoskolak, så får du så egentlig den smertebehandling, du har men, 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 senere, Har du et, senere, et barn med diagnose, der ja. har behov for hjælp, og det er det, der står og spærrer dig? Det tror jeg, for, jeg godt på. Er det tror jeg, på jeg er enig med ja. dig der.
0: Og det er ikke, fordi jeg ikke lader mm. dig tale ud, det er fordi som så mange minutter tilbage. Mm. Men, men mm. mit spørgsmål var, øh, tror du, det her det kommer til at ramme jer allerhårdest?
1: Det er i hvert fald den bekymring, vi har. Mm. Øh, og det vil være dumt. Det vil være utrolig dumt, fordi vi kan jo se, at der er en sammenhæng med, at man har dygtige socialopgiver, som har tid til at hjælpe folk videre. Så ja. kan vi også få folk videre på kontanthjælp. Hvis man, skal herned, altså hvis man fjerner finansieringen fra det her øh, system og ikke kunne lavet en, en reel indholdsmæssig tænkning, så er der en kæmpe risiko for, at nogle af de mennesker, som har massiv problemer her, ud over ja. deres arbejdsløshed, kommer til at blive ladt i stikken og sejle deres egensø på nogen meget lave ydelser, og det er altså
0: ikke et gode liv, vi kommer til at byde mennesker. Nej. Det, det, det synes jeg, Nej. vi skal tænke anderledes. Ja, så er vi tilbage til begrebet og, og, og en hel gruppe, som reelt set kommer til at leve under øh, lidt ærgerlige vilkår. Ikke? Og, og ligegyldigt om jeg så øh, bonger ind, og, og bliver en del af det her forståelse af begrebet, så vil jeg gerne ærligt sige her, sine og til jer lyttere også, at det er ubegribeligt for mig, at vi lever i en velfærdsstat, hvor vi betaler så mange penge i skat, at vi så ikke bagefter os, stiller nogle krav til, hvordan de penge skal bruges, så de mest altså, sårbare øh, borgere i vores samfund... Øh, mindst bare har et godt standard, altså levestandard. Jeg forstår ikke, hvorfor man altid sådan, på en eller anden måde ikke... Øh, hvis man nu betaler så meget skat hvorfor man ikke stiller større krav. Men det er en anden øh, snak, øh, Sine. Sinefra, tak fordi du vil komme og, og, og være med i mit øh, program, eller ikke komme, men i hvert fald være med øh, via telefon. En fornøjelse jeg at tak, have dig med. med. Du kommer ja, til at være med mange andre måde. gange. Bare roligt, du, det er ikke sidste du gang.
1: Bare, du er så velkommen. at har selv gjort den anden. Du
0: skal i studiet næste gang. Men øh, endnu en gang øh, tak og tillykke med at blive nyudnævnt ny, ny for kvinde for Dansk socialrådgiverforening. Tak for det. Tak skal du have. Og øh, til jer lytter. tak fordi I lyttede med
2: i dag.